0: NDR Classic Sie hören MDR Klassik und mein heutiger Studiogast ist ein Mann mit besonderem Zugang zur Musik bis letztes Jahr Prorektor für Struktur und strategische Entwicklung an der Uni Halle. Das ist aber natürlich nicht das Fachgebiet. Das ist nämlich sicher um einiges spannender. Herzlich willkommen, Professor Wolfgang Auhagen, hier bei MDR Klassik. Guten Morgen, Frau Schwarz. Herr äh, Professor Auhagen, das an, der Anlass heute für Ihr Hier sein ist so ein bisschen ein wehmütiger möglicherweise. Sie gehen in den Ruhestand nach einem, äh, ganz langen Forscherleben in Sachen. Musik zumindest was ihren äh, Posten als Prorektor angeht, kann man da einfach so loslassen?
1: Nein, das kann man sicherlich nicht. Und es ist auch ein gleitender Übergang. Zunächst mal setze ich mit der Lehre aus. Ich kann Lehrveranstaltungen geben, habe aber keine Lehrverpflichtungen mehr. Aber natürlich das Promotionsgeschehen, die Prüfungen und auch die Forschungsvorhaben, die werden natürlich weiterlaufen. Also es ist, wie gesagt, ein gleitender Übergang. Sie sind
0: Musikwissenschaftler, Musikologe, wie es so schön heißt, in Hamburg geboren, haben sich mit Akustik unter anderem auch beschäftigt und lehrten an, den, an der Humboldt-Universität in Berlin, zuletzt hier an der Martin-Luther-Universität in Halle im Fachgebiet der systematischen Musikwissenschaft. Nun meint man ja doch, in der Wissenschaft sei alles irgendwie mit System behaftet. Gibt es denn auch eine unsystematische Musikwissenschaft?
1: Nein, die gibt es nicht. Also der Begriff stammt von Guido Adler. Er wurde 1885 von ihm in einem Aufsatz geprägt. Und Adler hat die systematische Musikwissenschaft der historischen Musikwissenschaft gegenübergestellt. Die historische Musikwissenschaft sollte herausfinden, ob es Gesetzmäßigkeiten gibt, allgemeine Kunstgesetze, nach denen die Musik funktioniert. Und die systematische Musikwissenschaft sollte diese Gesetze systematisch erforschen und vor allen Dingen Erklärungen für diese Gesetze liefern. Und diese Idee hat sich dann aber im Laufe der Zeit doch als obsolet erwiesen. Solche allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung von Musik gibt es nicht. Aber dennoch gibt es immer noch die Bestrebungen, sagen wir mal, Prozesse des Musikhörens, also Grundlagen des Musikhörens, des Musizierens zu untersuchen, also in gewisser Weise doch von historischen ähm, Gegebenheiten zu abstrahieren. Und äh, da gehört auch Akustik, glaube ich, mit dazu. Ja. Also wie, wie Konzertseele klingen sollten im Idealfall. Genau. Es sind eigentlich vier große Gebiete. Das eine ist die Musikpsychologie, das andere ist die Musiksoziologie, das dritte ist die Akustik und das vierte ist die musikbezogene Informatik. Und nun ähm, wird ja immer von bestimmten Effekten gesprochen. Also so Gänsehaut beim Menschen,
0: vielleicht auch bei Tieren. Also Kühe zum Beispiel, die mehr Milch geben, wenn sie Mozart hören. Was
1: passiert wenn die Kühe Stockhausen hören. Geben die dann nicht so viel Milch? Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht. Ich habe nie solche Experimente durchgeführt, aber man muss sehr vorsichtig sein. Solche Mitteilungen über spezielle Wirkungen von Musik werden gerne etwas verallgemeinert und ähm, werden dann auch breit getreten im Mozartjahr 2006, vor allen Dingen der sogenannte Mozart-Effekt. Mhm. Und man muss sehr genau gucken, was waren eigentlich die ursprünglichen Aussagen und was ist daraus dann später gemacht worden. Und in Sachen Mozart, was was ist da tatsächlich dann dran? Also es gab ein Experiment von einem einer amerikanischen Psychologin Francis Rauscher. Dort hatten Studierende äh, Aufgaben zur räumlichen Vorstellung zu lösen. Eine Gruppe bereitete sich in Stille vor, die andere machte Entspannungsübungen und die dritte hörte eine Klaviersonate und angeblich äh, waren die Studierenden, die den Mozart hörten, hinterher in diesen Aufgaben zur räumlichen Vorstellung besser als die anderen Gruppen. Aber dieser Effekt war nur sehr kurzfristig, etwa 10 bis 15 Minuten hielt er an und er konnte später nicht repliziert werden. Und trotzdem hat sich daraus irgendwie die die Vorstellung entwickelt, Mozarts Musik macht schlau, wenn man so will.
0: Macht schlau soll auch vorgeburtlich schon <lacht> für Kinder wirken, wenn die Mutter Mozart hört. Und Kühn wird das eben auch nachgesagt, dass die mehr Milch geben. Gut, genau. wir behalten das jetzt einfach mal so nebenbei in unserem Kopf. Was ist denn Musik dann eigentlich für den Forscher? Ist das Untersuchungsobjekt oder behält man den künstlerischen Zugang neben dem analytischen,
1: sage ich mal? Doch, auf jeden Fall. Es geht auch nicht darum, sagen wir mal, die Musik quasi herunterzubrechen auf Messbares oder Berechenbares, sondern es geht darum, genau herauszufinden, welche Wirkungen kann denn zum Beispiel Musik haben. Denn wenn wir das genau wissen, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird, kann zum Beispiel Musik auch eingesetzt werden zur Rehabilitation von Patienten nach Schlaganfall oder für andere Bereiche. Also es gibt einen praktischen Anwendungsbereich, wo man solche Erkenntnisse über die Musik Wahrnehmung nutzen kann. Es gibt aber natürlich auch schon die Frage, wie hat sich denn Musik entwickelt und nach welchen Gesetzmäßigkeiten, nicht im Sinne von Adler, sondern vielleicht eher in dem Sinne, wie hat die Wahrnehmung, die menschliche Wahrnehmung eigentlich die Musik beeinflusst? Denn es gibt ja immer ein Wechselspiel zwischen Musikmachenden und Musikhörern und dieses Wechselspiel sollte man bei der Betrachtung von Musikgeschichte irgendwie nicht aus dem Auge verlieren. Herr
0: Professor Auhagen, Sie haben sich Musik gewünscht für diese Stunde, aber nicht irgendwelche, sondern solche mit heilsamen Kräften. Chopin, was kann der heilen?
1: Also zunächst mal ähm, ist das eine Etüde, ähm, die überhaupt nicht in irgendeinem Wirkungskontext äh, komponiert wurde. Es geht eigentlich um Oktavübungen, aber dieses Stück taucht auf in einer CD-Reihe Die musikalische Hausapotheke und sie soll gegen Liebeskummer helfen. Ähm, und das ist genauso ein Fall, wo ähm, Erkenntnisse eigentlich nicht äh, wahrgenommen wurden. Diese Idee, dass Musik äh, für alle Menschen irgendwo eine äh, ähnliche Wirkung hat, die stammt noch aus den Anfängen der Musiktherapie wurde dann aber sehr schnell ad acta gelegt. Also, wir hören
0: Chopin gegen Liebeskummer. Wir bräuchten jetzt natürlich eine Testperson, aber vielleicht hört uns ja gerade ein Liebeskranker. Das hier ist jetzt Ihre Medizin dargeboten von Lang Lang. Chopin, die Etude H-Moll, Opus 25, Nummer 10, und wir haben erfahren von Professor Wolfgang Auhagen, unserem heutigen Studiogast. Diese Etude kann gegen Liebes, Liebeskummer helfen, Herr Auhagen. Nur die oder könnten das auch andere sein von Chopin?
1: Ja, das ist ja genau das Problem, diese starke Verallgemeinerung. Man weiß mittlerweile aus Sozialforschung, dass Musikvorlieben, Abneigungen so individuell sind und dass auch die Sozialisation so individuell verläuft, dass man also eigentlich nicht mit Fug und Recht sagen könnte, ähm, es gibt die und die Musik gegen Trennungsschmerz, gegen Liebeskummer und so weiter. Es kann im Einzelfall vielleicht tatsächlich nützlich sein, aber solche Pauschalrezepte gibt es nicht. Die Musiktherapie hat sich von solchen Vorstellungen völlig gelöst, äh, ist vor allem mittlerweile eine aktive Musiktherapie. Das heißt, über das Musizieren versucht man also, therapeutische Effekte zu erzielen. Zumal ja nun auch nicht alle Menschen klassikaffin sind und Klassik genau. hören.
0: Bedient die systematische Musikwissenschaftlich äh, Musikwissenschaft eigentlich alle Genres oder
1: bezieht sich die Untersuchung tatsächlich nur auf die Klassik? Nein, keinesfalls. Also gerade die musikalische Sozialisation von Jugendlichen ist ja ganz stark geprägt durch die Popmusik und durch die Rockmusik und insofern geht es eigentlich um alle Musik die Menschen wahrnehmen, die, die äh, gespielt wird, um herauszufinden, eben wie sich bestimmte Vorlieben entwickeln, Abneigungen entwickeln. Ähm, was ich am Anfang gesagt habe, also die äh, Prozesse des Musizierens und Musikhörens in all ihren Ausprägungen, das ist eigentlich das, was die systematische Musikwissenschaft befasst, mhm. äh, sich be damit beschäftigt.
0: Das würde bedeuten,
1: möglicherweise
0: ist ein äh, Kind, was schon mit äh, Hardrock sozialisiert wurde, dann später auch dazu in der Lage sein, Liebeskummer da damit irgendwie äh, zu überbrücken, aber nun muss man ja mal sagen, Hardrock, so viel ich weiß, ist für ungeborene Babys tatsächlich nicht so unbedingt empfehlenswert, sondern eben Mozart. Wir hatten schon über die Psychologin Francis Rauscher äh, gesprochen, die diesen Mozart-Effekt nachgewiesen hat. Das war nicht die einzige, die damit gearbeitet hat, ne?
1: Also ähm, Ihr Experiment wurde in Nature veröffentlicht, einer sehr renommierten Zeitschrift, und hat von daher eine große Breitenwirkung gehabt. Aber ich hatte vorhin schon angedeutet, das Ganze ist dann sehr stark verallgemeinert worden. Es gibt einen Amerikaner, Don Campbell, der hat sich dann den Einsatz von Musik, Mozarts in Krankenhäusern äh, patentieren lassen. Äh, er hat eine Homepage, wo man sich entsprechende CDs bestellen kann. Ähm, also da zeigt sich, dass eben aus einem ganz kleinen Experiment mit Ergebnissen, die auch nicht unbedingt ganz stabil waren, plötzlich etwas sehr stark verallgemeinert wurde. Und ich denke, die Aufgabe der Musikwissenschaft ist es auch, genau solchen Mythen entgegenzuwirken und äh, doch zu zeigen, wo sind Grenzen der Wirksamkeit von Musik und äh, was kann man wirklich verallgemeinern. Weiß man denn eigentlich, wie das ausgegangen ist? Also greifen oder haben viele
0: viele Kliniken darauf zugegriffen, auf diese Homepage? Ähm, oder war der einfach genau und hat, hat eine Nische für sich gefunden und hat gesagt, jetzt, Mozart braucht keine äh, Tantie? mehr,
1: den kralle ich mir jetzt. Also die Homepage existiert seit über zehn Jahren und von daher denke ich, dass sie erfolgreich ist. Mhm. Herr Auhagen, Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Wissenschaft auch
0: mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Musik. Gerade heute wird ja immer wieder betont, wie universell, wie brückenbauend die Musiksprache ist. Was sagt denn der Wissenschaftler dazu?
1: Ähm ja, auch das sollte man einschränken. Ähm, natürlich gibt es gerade in der Sozialis Sozialisation von Jugendlichen äh, Phänomene, dass man feststellt, dass ein bestimmter Mainstream-Pop ähm, zunächst mal irgendwie mit Erwachsensein zu tun hat, also bevorzugt wird. Aber der Musikgeschmack ändert sich im Laufe der Zeit. Ein, ein kritischer Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, ist zum Beispiel der Zeitpunkt, wo man in den Beruf geht, eine Familie gründet. Da ändert sich meistens der Musikgeschmack nochmal deutlich. Das heißt, auch hier haben wir individuelle Verläufe. Und wenn man jetzt sagt, Musik ist brückenbauend, dann gibt es vielleicht gewisse Stücke, wo man feststellt, die werden auf der ganzen Welt rezipiert. Aber ähm wenn man das jetzt im Detail betrachtet, kann man nicht unbedingt sagen, Musik ist eine Art Weltsprache, die überall verstanden wird. Das wäre auch wieder eine zu starke Verallgemeinerung, die man übrigens schon sehr früh erkannt hat. Das waren Vorstellungen des 18. Jahrhunderts ähm, und des 19. Jahrhunderts, dass Musik sagen wir, eine weltumspannende äh, Sprache sein könnte. Davon hat man sich doch verabschiedet. Aber man könnte durchaus sagen,
0: dass es Komponisten gibt, die quasi weltumspannend gehört werden. Wenn wir jetzt mal zum Mozart-Effekt möglicherweise zurückkommen wollen, unser nächstes Musikstück soll diesen Mozart-Effekt erzeugen können, ist natürlich von Mozart die Sonate 488 für zwei Klaviere. Lassen wir es vielleicht erstmal auf uns wirken. Gespielt wird es vom Schemann-Klavier-Duo. Das Schemann-Klavierduo spielte aus Mozarts Sonate für zwei Klaviere und das Ganze war ja ein kleines Experiment mit unserem heutigen Studiogast, Professor Wolfgang Auhagen, langjähriger Professor für systematische Musikwissenschaft hier in Halle. Herr Professor Auhagen, was war denn jetzt tatsächlich da der Mozart-Effekt, den wir erleben konnten?
1: Also, man hätte es prüfen müssen. Wie gesagt, der ursprüngliche Mozart-Effekt sollte sich darin niederschlagen, dass man jetzt eine Aufgabe zur räumlichen Vorstellung besser lösen kann. Also, beispielsweise bekommen Sie ein Papier, was gefaltet wird, das dann beschnitten wird und sie sollen dann prognostizieren, wie dieses Papier dann aussehen wird, wenn man es wieder auseinanderfaltet. Das war diese Aufgabe, eine der Aufgaben. Und wenn man das also jetzt besser lösen würde nach dem Anhören von Mozarts Musik, als wenn man das mit anderer Musik machen würde, dann wäre das der eigentliche Mozart-Effekt.
0: Also könnte man es ein bisschen runterbrechen, diesen eigentlichen Mozart-Effekt zu, man hat möglicherweise eine bessere Konzentrationsfähigkeit über einen kurzen Zeitraum. Genau. So ist es. Die systematische Musikwissenschaft beschäftigt sich ja eben nicht mit dem Blick in die Musik- und Kulturgeschichte. Würden Sie sagen, Sie sind eher dran an den Naturwissenschaften? Medizin hatten wir schon erwähnt. Physik ist da, glaube ich, auch wichtig. Schwingungen, sowas oder überschneidet sich da schon
1: was? Also das überschneidet sich. Natürlich sind die naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, Experimente, Messungen ein wichtiges Hilfsmittel. Aber Musik ist ja ein historisch gewachsenes so dass man also auch diese geschichtliche Entwicklung nie aus dem Blick verlieren darf. Und das überschneidet sich tatsächlich. Also auch systematische Musikwissenschaft schaut in die Geschichte von Musik. Mhm.
0: Seit Einstein wissen wir ja, Zeit ist keine feste Größe, sondern relativ. In der Musik sicher ganz besonders. Welche Rolle spielt Zeit? Also zum Beispiel wie lang ein Stück dauert?
1: Also Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor für die Musik. Man merkt das daran, dass man schon sehr früh begonnen hat, schon im 17. Jahrhundert Versuche unternommen hat, das Tempo einer Komposition, das Aufführungstempo möglichst präzise zu bestimmen. Damals hatte man gerade die Pendelgesetze erforscht und hat also jetzt versucht, zum Beispiel das Tempo von Musik mithilfe von einem Pendel dann angeben zu können, damit eine Komposition auch in Bereichen aufgeführt werden kann nach dem Wunsch des Komponisten, wo eine bestimmte Aufführungstradition nicht gegeben ist. Und die Dauer eines Musikstücks richtet sich natürlich nach dessen Aufführungsgeschwindigkeit. Generell kann man sagen, dass wenn man Musik hört, die Zeit tatsächlich anders verläuft. Generell stellt man eine Verkürzung fest. Das heißt, wenn Menschen rückblickend gebeten werden, die Dauer zu schätzen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt vergangen ist, dann ist diese Dauer verkürzt, wenn sie Musik hören. Mhm.
0: Kann man sich vorstellen. Also äh, habe ich lebhaft auch schon in Erinnerung, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, ach, guck an. Nun ist ja die Länge eines Stücks abhängig von der Art der Interpretation ganz sicher auch, also einem individuellen Verständnis von Musik. Glenn Gould hat in seinen späten Jahren Bach fast doppelt so langsam gespielt wie früher und bei unterschiedlichen Interpreten ist das ja ganz ähnlich. Herr Auhagen, welche Rolle spielt Tempo in der Musik? Gibt
1: es sowas wie das richtige Tempo? Also von Seiten der Komponisten aus gibt es sicherlich das richtige Tempo oder zumindest einen richtigen Tempobereich. Deshalb waren viele Komponisten bemüht, eben ihre Werke mit... Äh, Tempoangaben zu versehen. Man hat sich längere Zeit dann mit äh, bestimmten Begriffen äh, beholfen, zum Beispiel mit Begriffen wie Allegro oder Grave. Das sind eigentlich eher Charakterisierungen, heiter oder schwer, aber sie wurden dann auch im Sinne von Tempoangaben äh, gesehen. Ähm, das Pendel, was ich kurz erwähnt habe, es konnte sich deshalb nicht durchsetzen, weil es unhandlich ist. Es, ist. es wird sehr lang, also gerade bei langsamen Tempi. Ein Sekundenpendel ist zum Beispiel schon einen Meter lang. Insofern war das eigentlich nichts für die Praxis. Trotzdem haben wir einige Angaben mit Pendeln. Aber der Durchbruch kam dann letztlich durch die Patentierung des Metronoms durch Johann Nepomuk melzel 1815. Und Beethoven hat zum Beispiel nachträglich alle seine Symphonien mit Metronomangaben versehen, was zeigt, dass ihm daran sehr gelegen war, dass also das Tempo, was er sich vorstellte, auch später gespielt wird.
0: Der war sehr ordentlich. Ich äh, denke da im Gegenteil an Bruckner, presto, aber nicht zu
1: so schnell. Da ja. konnte man es dann aussuchen, was, was er gemeint hat. Ne? Das ist richtig. Es gab andere Komponisten, auch Johannes Brahms, die sehr skeptisch waren, weil sie eben meinten, das richtige Tempo richtet sich nach ganz vielen Dingen, zum Beispiel nach der Größe des Raumes, nach der Aufführungssituation. Also sie wollten eher äh, eine Anpassung des jeweiligen Tempos an bestimmte Gegebenheiten. Allerdings muss man sagen, wurden diese Metronomangaben auch in der damaligen Zeit nie so strikt gesehen. Man ging natürlich schon davon aus, wenn man ein größeres Orchester vor sich hatte oder einen halligeren Raum, dass man dann das Tempo auch ein bisschen modifizierte. Aber es sollte schon, sagen wir mal, die, die Grundidee, die Grundkonzeption verdeutlichen.
0: Ich denke da auch mit Schrecken an den langen Nachhall von großen Kirchen. Dresdner Frauenkirche hat auch schön ich glaube sechs, sieben Sekunden, wenn nicht nach noch mehr nach. Da hat man schon zu tun mit einem sehr langsamen Stück. Ja. Ich habe mal was ähm, von, diesen, ähm, von dieser Idee gehört von Dirigenten, die, die sagen, dass in, der Integer Valor, also die, dieser mhm. Grundschlag, der an das menschliche Herz, quasi an den normalen menschlichen Puls angepasst ist, das wäre im Grunde seit der Gregorianik das, was man eigentlich als ausführender Musiker immer nutzen sollte.
1: Ja, der Pulsschlag spielte eine Rolle. Er taucht recht früh in den theoretischen Arbeiten auf. Ein ganz bekannter Autor ist der Flötist Johann Joachim Quanz, der hat in seiner Flötenlehre ganz ausführlich die musikalischen Tempobezeichnungen, Alego und so weiter, mit äh, Pulsangaben versehen und äh, erläutert. Ähm, bei ihm ist der Ausgangspunkt 80, also 80 halbe Noten oder 80 Viertelnoten, 80 Achtel Noten. Das ist für ihn so das Raster, ähm, nach dem man sich richten sollte. Es gab andere Autoren, die die Schrittgeschwindigkeit des Menschen genommen haben. Dann kommt man auf etwa 60, 120, 160 ähm, also es gab unterschiedliche Bezugswerte, die aber, wie gesagt, sich nicht durchgesetzt haben, mhm. sondern irgendwann dominierte dann letztlich doch die
0: Metronomangabe. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Beethoven war da einer, der sehr akribisch drauf geachtet hat. Wenn man jetzt schaut, wie Beethoven tatsächlich gespielt wird, also wie schnell, wie langsam, ist man da nicht automatisch wieder in der historischen Musikwissenschaft, sucht nach Zeugnissen, wie es Beethoven eben äh, tatsächlich wollte oder wie es Zeitzeugen erlebt haben oder gibt es da, gibt's da noch andere Kriterien, wie man systematisch orientiert das Ganze anlegen sollte,
1: könnte. Also es gab in den 80er Jahren eine Theorie, dass wir heute die Metronomangaben falsch lesen, dass wir sie so interpretieren, dass jeder Schlag quasi zu zählen ist, während man früher angeblich alle zwei Schläge gezählt hat. Also nicht eins, zwei, drei, vier, sondern eins und zwei und und so weiter. Dadurch kommen halbe, halb so schnelle Tempi zustande. Und hier mischt sich wieder historische Forschung mit äh, experimenteller Forschung. Man kann erstmal schauen, gibt es Aufführungsdauern aus der damaligen Zeit, die uns Hinweise geben, wie schnell das Tempo gewesen sein könnte. Und man kann... Ähm, heutigen Hörern Stücke vorspielen und sie bitten, diese Stücke auf ein Tempo einzuregeln, was ihnen als sehr gut äh, vorkommt. Das kann man mehrfach machen, dass eine gewisse Stabilität dann sich einstellt und man kann diese Werte dann mit Tempoangaben aus dem frühen 18, äh, 19. Jahrhundert äh, vergleichen und sehen, Unterscheiden die sich nun kategorial? Also hat sich unser Tempoempfinden völlig geändert oder sind es bei bestimmten Komponisten Unterschiede und sind die auch vielleicht nicht systematisch? Wird heute einiges vielleicht schneller gewünscht, was früher langsamer gespielt wurde, aber auch umgekehrt? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen,
0: dass das in den 80er Jahren, diese Eins-und-Geschichte, also alles mhm. halb so schnell äh, gespielt wurde und das heute wesentlich schneller gespielt wird, dann wollen wir erstmal eine Aufnahme von 1987 hören und zwar hören wir Beethoven mit dem Kammerorchester Sinfonia unter Dirk Vermeulen. Ja. Und da haben wir was doch sehr Gesetztes, möchte ich mal sagen, gehört. Wir waren gerade bei der Rolle, die die Zeit spielt psychologisch beim hören. Da kommt man nicht um die Historie rum. Unsere Zeit heute ist eben einfach viel schneller als vor 150 Jahren. Lässt uns das nicht Musik anders empfinden und vielleicht auch verfälschen, weil wir einen anderen Hintergrund haben, Herr Professor Auhagen, Beispielsweise, weil eben heute alles schneller ist. Also das klingt doch sehr, sehr langsam in unseren heutigen Ohren, was wir da gerade gehört haben, oder?
1: Ja, es war der Versuch, eine Theorie des Organisten Wilhelm Ritze talsma umzusetzen, der eben behauptete, wir interpretieren heute die Metronomangaben aus dem 19. Jahrhundert falsch. Begründet wurde dieses, dieser Irrtum damit, dass eben die Industrialisierung dazu geführt habe, dass wir heute Zeit ganz anders erleben. Aber da muss man differenzieren. Was sich tatsächlich ja geändert hat, ist zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Züge fahren oder mit der wir Auto fahren können. Aber was sich ja nicht ändert, ist, die Geschwindigkeit oder die Anstrengung, die ich benötige, wenn ich auf einem Klavier schnell spielen will. Das heißt, die eigene körperliche Geschwindigkeit beim Ausführen Musik, die hat sich ja nicht wesentlich geändert. Es sind einige Erschwernisse hinzugekommen durch größer werdende Instrumente. Gerade beim Klavier hat sich die Mensuränderung tatsächlich bemerkbar gemacht. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass Änderungen in der Technik unmittelbar dazu führen, dass wir Musik Bewegung völlig anders wahrnehmen. Und insofern galt es eben herauszufinden, ob diese Theorie, diese Halbierung nun richtig ist oder nicht. Und es gibt eigentlich keinerlei Anzeichen dafür, dass sie richtig ist.
0: Denn äh, Roger Norrington hat sich auch diesen Beethoven vorgenommen und wir haben da ja quasi das ganze Gegenbeispiel bei Sir Roger. Der hat eine durchaus eigene Sicht auf diese Musik. Auch wenn, was das Tempo angeht aus ihrer aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Hörvermögen?
1: Ja, also diese CD-Einspielung trat mit dem Anspruch auf, die Metronomangaben von Beethoven äh, umzusetzen. Ich habe das auch mal nachgemessen und bis auf ein bis zwei Metronomgrade, die er äh, manchmal etwas äh, langsamer spielt, versucht Norrington tatsächlich diese äh, Metronomangaben umzusetzen. Man muss sagen, dass ähm, wenn man zum Beispiel diese Aufnahmen mit Furtwänglers Einspielungen vergleicht, sie sehr äh, strikt durchrattern, kann man fast mhm. sagen. Das heißt, also es wird also wenig mit Tempo gearbeitet, um agogische Akzente zu setzen oder um auch, sagen wir mal, um auch Themen gegeneinander abzugrenzen. Also es hat schon ein bisschen etwas Mechanisches.
0: Sir Roger Norrington dirigiert Beethoven, das Finale aus der Sinfonie Nummer 1. Wir sind heute hier bei MDR Klassik im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Wolfgang Auhagen, scheidender Professor für systematische Musikwissenschaft an der Uni Halle. Und wir sprachen gerade über den Faktor Zeit in der Musik. Wie war der jetzt hier bei Norrington gerade aus Ihrer Sicht gewählt?
1: Er war äh, nach wortwörtlich nach den Angaben von Ludwig van Beethoven gewählt und äh, man merkt, dass ähm, dieses Tempo sehr hoch uns heute erscheint, weil wir in einer Aufführungstradition eigentlich stehen, die eher die Tempi etwas langsamer genommen hat. Und Norrington trat damals, wie gesagt, mit dem Anspruch auf, die Tempi so zu nehmen, wie sie notiert waren von Beethoven. Ähm, die historisch informierte Aufführungspraxis ist aber in vielen Bereichen zu dem Ergebnis gekommen, dass Aufführungstraditionen des 19. Jahrhunderts ursprünglich intendierte Tempi eher verlangsamt haben. Man kann das zum Beispiel an Aufführungsdauern von Werken Georg Friedrich Händels feststellen. Also es ist tatsächlich ähm, auch die, eine Wiederentdeckung von einer gewissen Schnelligkeit früherer Musik. Mhm. Nochmal auf die Psychologie
0: zurückzukommen. Sicherlich wirkt ja Langsameres anders eben als Schnelles, aber da gibt Gibt es ja dann doch noch andere Charakteristika. Also ist das Stück langsam und heiter oder langsam und eher melancholisch? Kann man sowas eigentlich ganzheitlich untersuchen oder muss man das doch am einzelnen Werk festmachen?
1: Nein, man kann also versuchen mit Hilfe von. Befragungen. Man gibt Versuchspersonen Adjektivlisten und lässt sie mit Hilfe dieser Adjektive ein Musikstück charakterisieren. Und wenn man jetzt viele Musikstücke nimmt, dann kann man an der Beurteilung der, dieser Musikstücke schon herausfinden, welche Parameter äh, führen denn dazu, dass ein Musikstück eher als leicht oder heiter empfunden wird. Welche Parameter führen dazu, dass ein Stück eher als äh, gesetzt, traurig oder melancholisch empfunden wird. Und hierbei ist tatsächlich eine Tendenz, dass das Tempo zunächst mal auf Aktivität hindeutet und von daher nicht unbedingt mit, mit Trauer in Verbindung gebracht wird, jedenfalls nicht in unserem Kulturbereich.
0: Nun gibt es ja auch jede Menge anderer Hörphänomene, Herr Auhagen, also musikalische Farben zum Beispiel. Es gibt durchaus Zuordnungen, die vielleicht subjektiv sein mögen, wenn man nicht gerade synesthet ist. Bestimmte Tonarten könnte man Farben zuordnen oder Farbtönen, D-Dur vielleicht etwas wärmer, A-Dur vielleicht ein bisschen bläulich. Gibt es da Empfindungsähnlichkeiten?
1: Ja, diese Tonartencharakteristik... Ähm ist ein interessantes Phänomen. Sie macht sich tatsächlich nicht an der Tonart als Ding fest, sondern auch an der Realisierung. Zum Beispiel waren im 18. Jahrhundert bestimmte Tonarten mit bestimmten Instrumenten verknüpft. Die Trompeten standen in D oder in C vorzugsweise. Von daher waren in der Regel Chöre, wo Trompeten eingesetzt wurden, in D-Dur oder in C-Dur. Andere Stücke standen in F-Dur. Da kam die Flöte zum Einsatz. Das heißt, solche Vorstellungen die sich mit Instrumenten verbinden, die sind dann letztlich auf die Tonarten vertragen worden. Es gab allerdings auch tatsächlich Synesthetiker, so zum Beispiel Scriabin die also, oder Messiaen, die tatsächlich mit Tonarten auch bestimmte Farben verbanden. Aber das sind sehr subjektive Erlebnisse. Die Farborgel. Herr Professor auhagen Sie haben
0: sich zudem mit Musikromanen im 18. Jahrhundert beschäftigt. Ist das Forschungsgebiet
1: oder war das eigenes Interesse? Das war eigenes Interesse. Ich muss sagen, dass ich damals eher per Zufall einen Roman von Johann Kuhnau gelesen habe. Das war der Vorgänger von Johann Sebastian Bach im Thomas-Kantorat oder in der, auch an der Orgel. Er war zunächst Organist an der Thomaskirche. Und Kuhnau hat einen Roman geschrieben, der musikalische Quacksalber, 1700. Und mich interessierte einfach, was wurde damals thematisiert. Es gab ein Bürgertum, was sich offensichtlich für Musik interessierte. Aber was schreibt man eigentlich über Musik? Weshalb ist das ein Gegenstand? Von Romanen. Und das erstaunliche Ergebnis war, dass also in einigen Romanen Musik und Erotik eine große Rolle spielte. Mhm. Also der Quacksalber ist zum Beispiel jemand, der in Italien angeblich Musik studiert hat, das hat er nicht, aber Musik in Italien war damals halt eine, eine Mode und er verdingt sich dann seinen Lebensunterhalt als Klavierlehrer, hat es aber eigentlich vor allem auf seine Schülerinnen abgesehen.
0: Ein musikalischer Casanova.
1: Ein Casanova, der seinen Schülerinnen dann vorgaukelt, dass Musik auch als Verhütungsmittel dienen könne. Das sind oh. wir wieder bei den Wirkungen von Musik. Aber die Behauptung ist natürlich äh, falsch und so sind auch die Folgen absehbar und der musikalische Quacksalber ist eigentlich immer auf der Flucht äh, vor den Vätern, die dann also äh, ihn zur Rechenschaft ziehen wollen. Und auch in anderen Romanen spielt also gerade diese Spannung zwischen Musiktheorie, Musik und äh, als, als eher theoretischem Gegenstand und der erotischen Wirkung schon eine, eine Rolle. So auch bei Wilhelm Heinz in dem Roman Hildegard von Hohenthal. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Weil man damit zunächst mal nicht rechnet, dass also solche Verbindungen in dieser frühen Literatur hergestellt werden.
0: Musik als Verhütungsmittel. Gut, also das ist ein weites <lacht> Thema, Herr Professor Auhagen. Da müssen wir separat nochmal drüber sprechen. Dann gibt's ja noch das große Gebiet der musikalischen Ethnien. Also wie klingt Musik in anderen kulturellen Kontexten? Wie wichtig ist sowas für das Verständnis der eigenen vertrauten Musik?
1: Das ist sehr wichtig. Es hat letztlich auch die Kenntnis von solcher Musik hat letztlich auch dazu geführt, dass man diese Idee von solchen allgemeinen Kunstgesetzen, die ich am Anfang erwähnte, hat fallen lassen. Es gab schon im frühen 20. Jahrhundert Schallarchive. Es waren Edison-Fonografenaufnahmen. Eins der frühen Archive ist in Berlin das Phonographenarchiv, Jetzt im Ethnologischen Museum. Ein anderes Archiv ist in Wien und dort hat man sehr viele Aufnahmen aus äh, aller Welt gesammelt. Äh, Berlin hat mittlerweile etwa 150.000 Aufnahmen. Und wenn man äh, da die Musik miteinander vergleicht, stellt man fest, diese, äh, dass es eine unglaubliche Vielfalt gibt, dass nicht alle Musik harmoniebasiert ist, dafür aber man wegen eine hohe rhythmische Komplexität hat. Und das hat auch die frühe Musikethnologie erkannt. Ähm, das war damals nicht selbstverständlich. Man ging eigentlich von einer von einer Dominierung der, der westlichen Musik aus. Und hier lernte man nun erstmal Musik kennen, die ganz anders funktionierte, die aber eben auch in vielen Kulturen verbreitet war. Das ist ja nun wirklich großes Feld, das im wahrsten
0: Sinne des Wortes den ganzen Erdkreis ja. umspannen kann. Stichwort systematische Musikwissenschaft nochmal. Wie, wie bringt man denn in diese Vielzahl von Forschungsmöglichkeiten
1: nun tatsächlich Systematik rein? Ähm, indem man zunächst mal ähm, bestimmte Fragestellungen sich vornimmt und untersucht also zum Beispiel die Frage nach Geschwindigkeit in der Musik, nach Zeiterleben, aber auch nach Strategien, wie ein Hörer überhaupt die Musik beim Hören konstruiert. Denn wir haben zunächst mal nichts anderes als einen Wust an Schallwellen, die auf uns eintreffen, auf das Gehör. Und hier eine Ordnung reinzubringen, ist zunächst mal eine Gehirnleistung. Und solche Fragen, wie verarbeitet ein Hörer Musik, welche Strategien wendet er an, um die Struktur zu erkennen, das sind Fragen, die man auf ganz unterschiedlich Musik anwenden kann.
0: Bei uns im mdr Klassikgespräch heute der Musikwissenschaftler Professor Wolfgang Auhagen. Herr Auhagen, zum Schluss reißen wir mal noch ein Thema an, das auch immer wieder zu großen Disputen geführt hat und wo auch die historische Musikwissenschaft gerne mitredet, die sogenannte Tonartencharakteristika. Da geht es um das Thema Stimmungen.
1: Und unter anderem. Äh, deshalb, weil äh, gesagt wird, äh, in dem Moment, wo wir die gleichstufige Temperatur haben, also alle Halbtöne den gleichen Abstand voneinander haben, ist eine Differenzierung von den Tonarten eigentlich nicht mehr gegeben. Ähm, das ist aber insofern nicht ganz richtig, als es nach wie vor ähm, klangliche Unterschiede zwischen den Tonarten gibt. Äh, es gibt Tonarten, die nach wie vor für Blechblasinstrumente besser geeignet sind als andere Tonarten. Streicher können in verschiedenen Tonarten, Anders klingen, sodass also in der klanglichen Ausgestaltung tatsächlich sich Unterschiede nach wie vor zeigen. Und vor allen Dingen haben wir halt sehr große Unterschiede, was das Spielen von Instrumenten anbetrifft. Also wenn ein... Streicher, ein Violinist, E-Dur spielt, hat er ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn er Ass-Dur spielt. In dem einen Fall sind die Finger sehr gestreckt, im anderen eher zusammengezogen. Das heißt, auch solche Momente führen dazu, dass wir also mit den Tonarten etwas Individuelles erleben können.
0: Wir spielen ja heute auf dem Klavier in der sogenannten gleichschwebenden Stimmung. Die Streicher tun das eben nicht. Was bedeutet das für die Besonderheiten von diesen Tonarten?
1: Ähm... Also ich denke, dass ein Pianist vor allen Dingen aus dem Griffbild heraus Unterschiede in den Tonarten spürt. H-Dur greift sich anders als C-Dur. Insofern gibt da vom, vom, von der Spieltechnik her durchaus Ähnlichkeiten zu einem Violinisten, aber ein, ein Streicher hört eben tatsächlich auch dann Unterschiede, wenn er Tonarten anders intoniert. Das ist, dieser Höreindruck ist tatsächlich beim Klavier nicht so ausgeprägt. Also, wir
0: können sagen, dass wir gelernt haben, dass die systematische Musikwissenschaft nicht nur ein sehr weites, sondern auch ein höchst spannendes Feld ist, über das wir noch Stunden weiter reden könnten mit Professor Wolfgang Auhagen, dem scheidenden Lehrstuhlinhaber für systematische Musikwissenschaft und äh, Prorektor an der Halle, Herr Auhagen, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein. Und zum Schluss gibt es noch mal ein kleines musikpsychologisches Aha-Erlebnis. Schubert haben Sie uns nämlich mitgebracht, das
1: Menuett aus der vierten Sinfonie. Was ist da das Besondere? Das Besondere ist, dass das Stück mit einem Forte-Einsatz beginnt, man also instinktiv meint, es beginnt auf der ersten Zählzeit, es beginnt aber auf der dritten Zählzeit und insofern geht für den Hörer zum Schluss der Takt nicht auf und das ist sozusagen das Spiel, eine Täuschung des Hörers. Dann spielen wir auch mit Ihnen
0: und danken nochmal Professor Orhagen fürs hier sein.